0: 嗨，我是 Vanny， 这里是如果只有你听见。在这里我会分享最近生活上的一些小感想，大多会和阅读、影像、音乐还有学习有关。喜欢的话可以订阅。如果想和我说什么，可以在节目资讯栏找到我的联系方式。好，这是第三集，结果第三集就有点 delay 了。对，因为目前我还是一个新手上路，嗯，虽然我有买了新的线材。好像感觉自己有比较努力的样子。原本我大概都是礼拜天下午会录音，那因为昨天下午就呃排了一个戏剧的演出，对，是之前呃一时冲动买的，它是2023年台北艺穗节的一个节目，叫做《食物升降机》。嗯，我觉得好玩，可以讲一下。嗯、呃，很久很久以前，我曾经不小心地踏入了剧场。那大概是在我第一个工作的时候，然后那次是看了一个叫做《三三两两艺术节》，然后那那这个艺术节呢，它是一个晚上，然后一共有三场，三个段落这样子。然后我去看完那一天，我好像第三场撑不下去吧，我好像看完。第一场跟第二场之后，我就觉得我在这里干嘛呢？对，我就走了吧。对，然后我就走了。然后自此之路之后，我的剧场之路就断了。对，因为我觉得进去的时候实在是太令人恐惧，你实在不知道为什么自己要花那几十分钟坐在那里看一些不知所云，或者是你可能就。自己放在心里就好，不用演出来给别人看的内容。嗯，好，那但是这几年我就开始有转换嘛，尤其是这两年我非常喜欢看音乐剧，所以当时会看到这个节目会有点意思的原因是，第一是哦、呃，这出剧它是由我常听的一个 podcast 叫做《两个戏剧顾问》，然后是他们的剧团做的剧。那第二个是里面有谢梦婷，我第一次看到谢梦婷对她有印象的演出是之前台南人剧团的第十二夜，然后我觉得第十二夜它是一个非常成熟的音乐剧，而且它的剧本或是它整体的编排都已经到了一个，因为它也是一个呃重制的剧目嘛，所以变成是看的过程其实非常的开心，但是到了。到了，其中奚梦婷她是演一个，一开始是演一个海盗，他们每个人都会分分间几个角色这样子。然后她演的那个海盗呢，出来唱了一首歌，然后唱了一首歌之后，我就傻眼了。好，还我印象非常深刻，就是我中场的时候呢，我就喊我一起去的朋友，我们就说哇，刚刚他唱的那首歌叫《兴许你》，好好听哦，对，真的就是听傻了。因为说实在话，谢梦婷她并不是一个很很典型的所谓的音乐剧的演员。我所谓的典型，就是说啊，她、呃、可能要唱得很高，然后就是要澎湃、很汹涌，然后她的声音基本上就是所谓的美声。那因为她的声音是有点呃略带沙哑，就是那个声音，就是一听你就知道说辨识度很高。然后刚好搭配的那个剧情跟他的声音，就会觉得你,你说实在话，你会觉得在那出剧里面会有一点点不是那么的融入，但是我非常喜欢那一段，然后而且后来看到，嗯、呃。编剧应该是柯志好吧？对他就有讲说，他当初就是因为这出剧蛮长的，可是他当初就死命就是要留着这一段，就是看起来好像拿掉可能也没什么关系，但是他就是很想要放在里面的段落。然后我就非常感谢他，对，因为我觉得这一段那首歌，他会变成是在那一出剧里面，嗯、呃，有一个安静下来的时刻。然后我觉得那个安静下来时刻，让整出戏的质感吧，对，就在往上增了两增，增了两阶的那样的感觉。好，所以一方面是我很喜欢两个戏剧顾问这个节目，然后一方面就是因为谢梦婷，所以我就买了票，然后就找了跟我去看第十二页的朋友一起去。然后因为我都是冲动购票型的，所以当我。买完票之后，我才意识到说，哦，台北一岁节可能是一个什么样的的,的形式。对，因为以前我看戏的经验，通常是在相相较之下比较正式的剧场的场地，然后所以我会有一个基本的想象。对，然後,后来我一直看到一些人在讲说，当我们去看一岁节的时候，我们要先打开自己的心胸。对我们不要有任何的预设，然后所以这次那个食物升降机，它是在北投的一间二手书店，叫做山城书店。然后我也没有去过，而且说实在话，我可能有十几二十年没有去过北投，虽然我住在台北，然后我完全不知道有这家二手书店。对，因为以我是一个还蛮关心，呃，出版和书店这样子领域的人来讲，所以对我来讲超级新鲜。然后进去看了，觉得很不一样，就是他就是把二手书店中间的一个场域空下来，然后空下来，他们就很少的人在里面，所以我们跟演员非常非常近。然后也是因为跟演员非常非常近，我才突然发现说。啊天哪，那个谢梦婷的脸是线条是很强烈的，对，因为以往我并没有特别去想这一块，对，但是当你那么近可以看到演员的演出，你就突然意识到说，嗯、呃，他的脸部线条是这么的犀利，这是我我想得到的词。那其实变成是他。他的张力，或者是你对他的对这样子一个长相还有声音的演员的想象，其实就会更不一样一些。那阿松的话，就是在节目中听他讲话，就是一个很有逻辑的人。但是说实在话，我觉得看他的表演，我也还蛮投入的。就是我觉得他有一种不是很僵硬的那种松。对，因为有时候看，通常看戏都会觉得演员很认真，然后不管他演什么角色，你都会觉得他很认真，所以你在下面你也会觉得他很认真，所以就比较难跟他，呃，很贴近。对，说实在话，所以这就是为什么我很喜欢钟奇的表演。我觉得钟奇他就是有一种松的感觉，你在当他在。在台上很开心的时候，你也真的也觉得很开心，你不会觉得他是认真的很开心那种感觉。那我觉得阿松的演出其实也蛮好的，就是会有不会让我有那种压迫感。对，所以我还蛮开心可以有这个经验，就是第一次台北艺穗节，然后跑到一个有点奇妙的地方，然后看了一个有点妙的演出，对他。它真的是，呃，一个蛮新鲜的体验。对，然后后来我和我那个朋友，们就跑去旁边吃拉面，然后就聊一聊，就觉得哎很不错，就是我觉得可以跟着一个演员跑是蛮幸福的。对，例如像我现在尽量有中期的演出，我都会去看，然后谢梦婷也是其中之一。我是觉得这种感觉真的蛮好的，可以跟着一个创作者一直往下走，就还蛮令人期待的。而且像我也有买了接下来台南人剧团的 Reality No Show， 就还蛮就是也是我其实没有看什么内容简介啦，就是基本上我现在有点谢梦婷的小小的脑粉，对。然后很希望有一个剧团或是一个编剧可以替他量身定做一个剧，我觉得会非常的有意思。嗯，然后这就是昨天，所以到了今天才找时间来录音。但这这礼拜其实我比较想要聊的是书，因为我其实最近还是一直有在看书。然后我想聊一下，就是我前阵子刚看完的马修斯卡的自传，这个很有趣哦。就是呃，他好像出版了很久，然后我完全没有发现。然后因为我有一个习惯是，我找新书的方式不太是说呃听听人讲啦，或者是到网络书店的首页。翻找，我会直接进到那个网络书店里面的分类，然后我会打开一个分类叫翻译文学，然后我就会从头看到尾。所以基本上就是所有进所有的新书，我全部都会扫一轮。然后我是在这个扫的期间，我才突然发现，哎，有这本马修斯卡的自传。那当然，我们都是。看布洛克长大的，对，就是当年脸谱开始引进许多呃推理小说的那个时代，然后呃布洛克的作品，就是我们一路这样跟上来跟着看，所以我我很久我很久没有重看那个马修斯卡的这个系列。然后我也几乎都忘记了。可是你会忘记故事情节的内容，你可能会忘记呃大概发生了什么事情，但是你会记得的是那个氛围。所以我觉得那个氛围一直是最迷人的地方。那我也觉得这是所有人或者是跟我类似的某些人喜欢这个系列的原因，因为在我看这本所马修·史卡德自传的过程里呢。其实就都平平的、平平淡淡的，对。那当然他，他他本来大概的干音也是一个服务老读者的想法吧，我猜。就是可能有老读者会跟他讲说：“诶，那那个马修斯卡的早年的事情我们都不知道啊，你可不可以再写个像外传的东西嘛？就是让我们知道一下。”那当然，我觉得身为一个作者也不会那么的无聊，所以他在这本马修斯卡的自传里面就用了一个手法。然后那个手法就先不爆雷，可是那个手法就当你看到了那个点的时候，你会有点会心一笑，就会觉得活了起来。好，那会讲活了起来，就代表一开始看的时候呢，我是有点小沉闷的，对，因为就我我也没有那么的想要知道马修斯卡德的过去，可是假设有一本书出来讲，我还是会看。那那种心情大概就是这样，那所以当你在看的时候，就会想到，嗯，哦，好，哦，原来哦，哦，有这个呀，这样。但好像那种知道也好，不知道也行，嗯、那种心情就突然跑了起来。然后突然跑了起来的时候，就会觉得，嗯，好像少了一点什么。然后还好，就在那个少了一点什么的时候呢，突然那个。小转折出来了，我就会觉得哦有意思了。那虽然看到最后，其实我整体的心情并没有差太多，就真的就是像和一个老朋友打打招呼，嘿，就是好久不见。然后也顺便提醒我说，哎、欸，之后可以找一段时间，然后把这个系列按照顺序从头到尾好好的再看一次。我觉得那样子的心情应该会蛮好的，就是复习一个老朋友。对，然后当我在看盖马丘斯塔的自传的过程里面，我就突然想到了前阵子我看的史蒂芬金的书，然后书明是《绝笔》，绝是决绝,绝的绝，天哪！<笑>对，灭绝师太的绝绝笔。然后我。我会想起这本书，是因为我看这本书的过程超级开心。因为坦白讲，我以前从来没有认真看过史蒂芬金。我好像买过他几次，但是我都没有想要读。然后第一个是我不是很喜欢那种恐怖小说，或是恐怖电影，或者是任何跟恐怖有关的东西。我不是很喜欢主动去看这样。对，那但是这本绝饼它并不是一个恐怖故事，它它故事很有趣，它就是讲说有一个杀手呢，然后他他要被派一个职务，他要去杀个人，然后再杀这个人。他要先伪装成一个角色，然后那个角色就是要融入那个社区，然后不要让大，而且事后不要让呃事前不能让大家知道说、呃、他要去杀人，然后事后大家可能也不小心才会知道说哦他是那个杀手，然后他伪装的这个身份设定呢是一个小说家。<笑>所以变成是他搬到了这里，好像也很合理啊、哦。他要来找一个安静的地方来创作，然后他不小心跟邻居变得很好，因为邻居有小孩子嘛。对，不小心帮忙看了几次这样子，然后不小心，呃，也办了几次烤肉，但是他还是有一个责任在身的人。然后他一边在伪装成小说家，然后一边又要安排一下他杀人之后该怎么逃脱啊，或者是呃一些准备这样子的事情。然后我们可以看到，说一个伪装成小说家的杀手，他在整个过程里面呢，突然觉得，哎、欸，这个小说家的生活还不错，他跟邻居相处的很好。他还会被人邀请去他家，然后小朋友也很喜欢他，就是他好像演出了一个很很不错的生活，然后那个很不错的生活其实好像也不是不能继续，然后我觉得那个气氛很好的是，在这个过程里面，你就是跟着这个小说家，而且他同时也真的在写一本小说。他是想讲一讲他那个以前的杀手故事之类的样子，我已经有点忘了。对，然后，然后我就觉得好好看哦。就是我对我没有看过史蒂芬金，但是我觉得那整个过程就会让你觉得一两页翻一页，翻两页，然后就会有一个很不一样的情节又出来了。然后那个情节也不老套，然后也很特别。而且你跟他的那个主角是有关联的，你会喜欢他，然后你会觉得他的某一些哦不得不，或者是他的选择很有意思，或者是你试着去体会他那种啊，原来我也可以当一个正常人了这样子的心情。然后就中间杀完人之后呢，咚，又是另外一个转折。我还记得我我我看到中间这个转折的时候，我会觉得，哇，这不是两本小说吗？对我真心会觉得，某一类的作家可能就是，哎呀，我有两个故事的题材可以写，然后他就非常非常顺的写成了一个故事，然后，然后同时间，因为他还是在继续写着他那本小说。对，所以就是等于有三个故事穿插在一起，然后我就突然对史蒂芬金充满了敬佩，然后那个敬佩是当我在看马修斯卡的自传的时候，我就想到了《绝笔》这本书，然后我就有点坏的去查了那个史蒂芬金和布洛克各自是几岁，那後,后来发现，嗯，史蒂芬金现在大概是75岁。然后普洛克已经八十五岁了，好，所以，所以我昨天在和我朋友聊到马修斯卡德自传的时候，我就说，因为里面有一段剧情是，就是马修在回忆嘛，他在回忆那个马修斯卡德更年轻的时候，刚认识一个谁谁谁，然后他们约在一个 bar， 然后那个 bar 呢，就是里面 Miles Davis 刚好经过了，跟马修斯卡德的朋友打了声招呼。然后我还记得我看到这一段的时候，我就说，我心里就想说啊，天呐 m i l e s Davis， 就是这到底是多久多久以前的事情？而且，而且他们在故事里面那个时间线是合理的，就是你还是可以在多少年前的纽约的某个地方，你会遇到 Miles Davis。然后我就觉得那整个的时间感有多好？对，所以讲到时间感。所以讲到了我很喜欢的绝笔，然后我可能认真想没有那么喜欢，但是那个情怀我还是喜欢的。马修斯卡的自传，所以这大概就是最近在看小说的时候有一些很好玩的连接，然后也觉得又想起来几几个以后可以看的东西，例如说，呃。史卡德系列可以重看，然后也许我可以开始尝试看一些斯蒂芬金的小说，然后我同时也还想到了有一个呃瑞典的犯罪小说的系列，那它其中有一本叫《大小的警察》，对这套系列呃最早以前是远雄远流出的，然后后来。我在查才发现，哦，前几年是改到了木马出，所以现在还有电子书。然后大校的警察这个系列一共有十本，其实我很开心，因为我觉得我总要准备一些书，是以后年纪更大的时候可以找来看，然后或者是重看。然后我就是很喜欢这些类型，所以就觉得很有意思。嗯，感谢上天，大家请继续不断的复刻各式各样好看的作品。嗯。好，这是一个很个人的 podcast。如果只有你听见，我也会很开心的。